0: Bienvenidos, gracias por conectarte una vez más. Estoy seguro que juntos vamos a aprender de la voluntad maravillosa de Dios para nuestras vidas a través de su palabra. Y quiero pedirte que me acompañes a hacer la siguiente oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que hoy podamos disponer nuestra vida para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy, el mejor camino a ver repite ahí donde me estás viendo el mejor camino cuántos queremos tomar el mejor camino y quiero hablarte de una historia la del pueblo de Israel que venía en un camino en donde obtuvo grandes victorias pero de momento ese camino cambió y entonces también cambió su corazón pero pudo salir verdaderamente lo que había en ellos acompáñame a esta palabra a Números capítulo 21 y verso 4 Después partieron del monte de Or Camino del mar rojo Para rodear la tierra de Edom Y se desanimó el pueblo por el camino Mira qué impresionante esta palabra Ellos venían en un camino Donde tenían grandes victorias Habían obtenido grandes victorias Venían felices Venían celebrando Pero de repente en el camino Encuentran que tienen que empezar a rodearlo y entonces dice que llegó el desánimo a sus vidas por el camino Dice se, se desanimó por el camino Ah cuando las cosas van bien en nuestra vida no hay desánimo Pero corremos grandes riesgos cuando en el camino nos toca empezar a rodear Y todo empieza a alargarse más de la cuenta Dime si esperabas que esto nos apareciera este año en el camino lo que estamos viviendo no creíamos que fuera a venir, que fuéramos a encontrar esto en el camino. Igual le sucedió al pueblo de Israel. Dice que llegó el desánimo cuando empezaron a rodear el camino. Pero también fue el mejor tiempo para sus vidas. Porque pudieron descubrir cosas que jamás imaginaron que en ellos habían. Una de ellas por ejemplo cuando las cosas van bien y hay grandes victorias De allí venían ellos de celebrar una gran victoria Igual sucede en nuestras vidas cuando celebramos grandes victorias Todo aparentemente está bien A veces las grandes victorias no sacan verdaderamente lo que hay en nuestro corazón Pero son los momentos difíciles Cuando vamos en el camino y nos toca rodearlo más de la cuenta Lo que nos permite que inicie el mejor tiempo de nuestra vida, aquellos momentos difíciles a veces es lo que sacan verdaderamente lo que había en nuestro corazón Y no lo habíamos notado, aquellos momentos difíciles son los que a veces permiten que inicie el mejor tiempo de nuestra vida Para que no únicamente hayan batallas externas sino que también tengamos la mayor de todas, la batalla interna Pero dice que llegó desánimo a sus vidas, lo primero que quiero decirte es que no permitas que lo que hoy estamos viviendo, que lo que hoy estamos encontrando este año en el camino, traiga desánimo a tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que vienen nuevas fuerzas a tu vida, que viene un nuevo ánimo para tu vida. Sabes, no es lo imprevisto del camino. Es que no, lo peor de todo sería que no veamos lo que Dios ha provisto para nuestra vida en este camino. Entonces el problema no es lo imprevisto del camino. Es que no veamos lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros y nuestras familias este año, aún para nuestra nación. Eso sí sería un problema, no ver lo que Dios ha provisto, ha previsto para cada uno de nosotros, lo que Dios ya tiene predestinado para nosotros. Yo no quiero salirme de esa voluntad maravillosa. Dice que empezaron a rodear, pero el problema no era rodear el camino. El problema no es que el camino se alargue como hemos sentido que ahora se está alargando. El problema no es rodear el camino, el verdadero problema es lo que empieza a rodear nuestro corazón, nuestros pensamientos, esa angustia, el afán, la duda, la ansiedad, eso trae desánimo a nuestra vida. Hoy quiero pedirte que permitas que lo que rodee hoy tu vida y tu corazón, sea su palabra, sea su presencia y que cosas nuevas empiecen a acontecer en nuestras vidas, pero necesitamos que el camino cambie Para poder nuevamente tener ánimo, no En medio de lo difícil del camino, eso es lo que Dios quería mostrarle a su pueblo Que no importando el camino, sus promesas traen ánimo a nuestra vida Su presencia trae ánimo a nuestra vida Y su palabra también lo hará Así que permite que lo que rodee tu corazón Sea lo que Dios ha dicho y no únicamente lo que nos está tocando vivir. Y mira lo que dice en el verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Tenemos que tener cuidado cuando hay desánimo en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a decir? No digo que no haya momentos en que no llegue el desánimo a nuestra vida. Lo que no puedes permitir es que dure mucho tiempo. O pronto empezarás a hablar lo que no debes Yo a veces me siento desanimado por supuesto Cuando veo que estamos rodeando un camino Que las cosas no salían como yo planifiqué Claro que viene desánimo Pero no permitas que ese desánimo esté mucho tiempo Ve al verdadero y al mejor camino Que es Jesús, Él dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Por eso el título se llama el mejor camino Tenemos a dónde ir Viene desánimo, yo sé a dónde ir si no pronto empezaré a hablar lo que no debo hablar Y que puede marcar mi destino para siempre Esta lengua puede marcar mi destino para siempre Así lo dice en Santiago que la lengua es como un timón Que dirige nuestra vida y que puede llegar a incendiar Escucha esto, a incendiar nuestro destino Quiere decir que el problema no era lo que estaba rodeando En el camino al pueblo de Israel Es lo que salía de su boca Entonces tenemos que tener cuidado con el desánimo hay desánimo en nuestra vida, Llévalo, llevémoslo delante de la presencia y de la palabra de Dios. Y cuando hay esa de, de, estamos rodeados de lo, de lo que no es más fácil atravesar en nuestra vida en el camino, permite que sea la presencia y la palabra de Dios la que rodee tu vida. Y verás que todo desánimo se da, se va. Pero fue tanto lo que rodeó, lo que estaban viviendo y no lo que estaban creyendo. Que pudo llevarlos a este punto del versículo número 5. Que empezaron a hablar lo que no debían hablar. Mira lo que dijeron. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Mira lo que empezaron a hablar. Quiere decir que para qué nos trajiste acá. Para que muramos en el desierto. Cuando el deseo de Dios es bueno. Dice que los planes de Dios son perfectos. Dios siempre desea lo mejor para nuestra vida. Lo primero que ellos empiezan a decir es, ¿para eso nos trajiste? ¿Para morir? ¿No te ha pasado que vivimos momentos así difíciles porque encontramos en el camino lo que no esperábamos y empezamos a hablar lo que nunca deberíamos de haber hablado? ¿Para eso nos trajiste acá? La pregunta es, ¿el problema estaba en Dios o en el corazón del pueblo de Israel? La pregunta es, ¿el problema está en Dios o está en nosotros? Está en nosotros. Escucha lo que continúa, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano ellos mismos se contradijeron no si había pan lo que no había es lo que ellos querían comer Solo había lo que ellos debían comer porque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida no hay nada mejor que la voluntad de Dios para nosotros tenemos que tener cuidado cuando llega ese fastidio, cuando llega ese desánimo a nuestra vida No sea que empecemos a hablar lo que no debemos Y nunca podamos ver lo que Dios se ha dicho Y lo que tiene para nuestras vidas por lo difícil que es el camino Entonces mira lo que ellos están diciendo No hay pan ni agua, no, 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 si sí había pan Lo que no había es lo que ellos querían comer Porque déjame decirte esto ya cuando llega desánimo a nuestra vida empieza el fastidio a dirigir nuestra vida y todo lo vemos malo pero mira qué interesante lo que dice en el verso 5 en otra versión dice así y el pueblo habló contra Dios y Moisés porque ¿por qué no nos habéis, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto pues no hay comida ni agua y detestamos ahí salió la verdad detestamos este alimento tan miserable para ellos era miserable. Ahora quiero enseñarte qué significaba para Dios. Salmo 78, 25. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Otra versión dice, pan de fuertes comió el hombre. Pan de fuertes. Lo que para ellos era miserable, para Dios era la muestra de su amor. ¿Sabes por qué? Porque esto reflejaba... Que este pan era el alimento perfecto para el desierto y el camino que ellos estaban atravesando. Pero no lo podían comprender. A veces ni siquiera imaginamos que lo que para nosotros es un fastidio y lo vemos como miserable es el cuidado de Dios para nuestra vida. Hay cosas que no llegan porque Dios no quiere que perdamos nuestra vida. Ni que siquiera nos desviemos por lo difícil que es el camino. Para ellos era miserable, para Dios era la muestra de su amor. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos, cuando hay desánimo en nuestra vida. No sea que hablemos lo que no debemos de hablar y que no podamos ver lo que Dios nos quiere mostrar. Porque para Dios era la muestra de su amor. No te voy a dar otra cosa a comer porque es lo que necesitas para este momento. Porque es lo que va a formar tu vida, es lo que va a llevar a otro nivel tu vida. Yo medito en esto, muchas veces consagramos las metas, los planes en el año. Y cuando vemos que en el camino las cosas no salen como nosotros las planificamos Yo he aprendido esto A veces las cosas no salen como nosotros las planificamos Pero lo importante es que salgan como Dios las planificó Por eso es que yo ahora no solo planifico las metas del año No solo consagro las metas del año, los planes del año Consagro mi vida No sea que alguna, alguno de los planes que consagré a Dios no salgan como yo esperaba pero si consagro mi vida, yo sé que mi vida depende de Dios y que los planes de Dios serán más grandes aún que esos planes que yo consagré. Porque mi vida y la de mi familia está consagrada para Dios. Que no llegue desánimo porque este año los planes no se han dado como tú los dejaste en una agenda. Que lo importante es que salgan como Dios ha dicho y como está en la agenda de Dios. Que el camino no traiga desánimo a tu vida. Que al final de este camino vamos a estar celebrando. No sea que un día, no sea que un día nos estemos quejando de aquello que Dios nos está expresando su amor. Ese maná era la expresión de su amor. Hoy quiero pedirte en medio de lo difícil que está el camino y tal vez digas, bueno tengo esta provisión pero no es la que yo esperaba. Da gracias. Tal vez es la expresión del amor de Dios. Y esa, y esa gratitud expresada será lo que te lleve a lo nuevo que Dios tenía al final de este camino esa gratitud que debe de haber en nuestra vida sabes el problema no es rodear el camino el problema es lo que dejamos que rodee nuestro corazón y, la, y lo que permitimos que nos acompañe en el camino lo más difícil no es el camino es la compañía en el camino yo quiero decirte que tenemos la mejor compañía el mejor camino que es Jesús en nuestras vidas y quiero leerte un pasaje más de cuando en otra experiencia Bernabé llegó a Antioquía le tocó un camino muy difícil pero mira lo que dice mira lo que dice su palabra cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor dice cuando cuando él llegó escucha esto el camino para Bernabé cuando llegó a Antioquía no fue fácil fue muy difícil pero mira lo que dice cuando, cuando yo llegué cuando yo llegué al final de ese camino vi la evidencia de la gracia de Dios escucha esto se alegró y animó a todos a hacer el firme propósito de permanecer fieles al Señor yo, yo me imagino esto el camino fue tan difícil, el momento, no, el, el entorno no era el mejor. Tuvo que rodear tantas cosas, pero siempre vio la evidencia de la gracia de Dios. La gratitud en nuestra vida siempre nos va a permitir ver la gracia de Dios en los pequeños detalles. Y dice que se alegró y animó a hacer el firme compromiso de permanecer fiel a Dios. ¿Sabes qué les estaba diciendo? Miren, por difícil que sea el camino, cuando hay gratitud en nuestra vida siempre veremos la gracia de Dios en el maná verás la gracia de Dios y háganse un firme propósito de permanecer fieles a Dios no importando el camino estaba dando testimonio que cuando uno permanece fiel a Dios siempre verás su gracia que Dios nunca te abandonará que Dios nunca te dejará voy terminando con esto primera de tesalonicenses capítulo 5 y verso 16 estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo tiempo Porque esta es la voluntad de Dios Para con nosotros en Cristo Jesús No apaguéis al Espíritu No menospreciéis las profecías Dice no menosprecies lo que Dios ha dicho Dice no lo no menosprecies Debemos de dar gracias Orar siempre y dar gracias en todo tiempo O en algún tiempo Escucha esto Cuando el pueblo de Israel Tenía en el camino encontraba las Grandes victorias daban gracias cuando Les tocó rodear un camino y encontrar Un camino difícil dejó de dar gracias y En ese momento sabes qué le sucedió Perdieron el gozo perdieron la alegría Se llenaron de tristeza pero cuando Damos dice estén gozosos siempre sabes Por qué porque el gozo no viene del Camino viene del Dios que nos da la vida En el camino se puede buscar hoy el gozo ¿no En lo que estamos viviendo sí. Mi gozo no viene de lo que nos está tocando rodear Mi gozo viene de Dios para mi vida De ahí viene el gozo Y dice oren sin cesar Oren, oren todos los días de su vida Para que tu vida no dependa De lo que veas en el camino Para que nuestra vida dependa Del Dios a quien oramos en el camino Verás que todo desánimo se va Todo Desánimo Se va porque Dios estará con nosotros Dice la voluntad de Dios es para con Nosotros no apaguemos el espíritu no Menospreciemos su palabra no menospreciemos Lo que Dios quiere hacer en medio del Entorno tan difícil de este camino por Eso el tema se llama el mejor camino Porque Jesús es el mejor camino no importa lo que hoy podamos estar atravesando. Hoy escoge el mejor camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús siempre cumplirá su palabra. Y manifestará su verdad. Yo confío en su verdad. Yo confío en el mejor camino. Jesús es el mejor camino. Y quiero pedirte que juntos podamos hacer esta oración. Señor Jesús te pido perdón por mis pecados hoy te abro mi corazón entra en él te recibo como mi señor y mi salvador te doy gracias por este día doy gracias a Dios por tu vida y hoy recuerda esta palabra no permitas que lo difícil del camino que estamos atravesando sea lo que rodee y lo que dirija tu corazón permite que lo que rodee tu corazón sea su palabra que tiene toda la verdad su presencia y sus promesas porque el mejor camino ha llegado a tu vida